0: de hoy nos vamos a ocupar de los mandamases de españa y los vamos a hacer en orden cronológico así que átense los machos Vamos con la historia de un rey que no paró quieto ni después de muerto. Pedro I el Cruel, un monarca del siglo XIV cuyos huesos hicieron más kilómetros que la bici de Perico Delgado. A Pedro I, rey de Castilla y León, lo mató su hermano Enrique de Trastámara. Fue eso tan típico en la Edad Media de quítate tú que me pongo yo. Su muerte fue una de esas que dejan una frasecita para la posteridad, ni quito ni pongo rey. Supuestamente esto es lo último que oyó el rey Pedro, y justo después pasó a mejor vida. La frase se atribuye, aunque no todas las fuentes están de acuerdo en ello, a un general francés que apoyaba a Enrique de Trastamara en su lucha por arrebatarle el trono a Pedro I. Cuando los dos hermanos andaban a espadazos, el supuesto francés agarró a Pedro I, Enrique se fue a por su pariente, y fue entonces cuando el galo dijo eso de «Ni quito ni pongo rey, solo ayudo a mi señor». Todo esto sucedió en Montiel, en Ciudad Real. Y tras este funesto rifirraf entre hermanos, Enrique de Trastámara, ya convertido en Enrique II de Castilla, ordenó que Pedro I fuera enterrado de forma provisional en el castillo del lugar, a la espera de que se construyera un monasterio para ser sepultado en el altar mayor. Pero pasó el tiempo, y visto que el monasterio no prosperaba, se decidió el traslado de los restos a la iglesia de Santiago de Puebla de Alcocer, Badajoz, de tal forma que Pedro I tocó su segunda sepultura. No pasaron muchos años hasta que apareció en escena Constanza, una nieta del rey don Pedro y priora del convento de Santo Domingo el Real de Madrid, que no estuvo muy de acuerdo con el emplazamiento de su abuelo. Dado que tenía mano, solicitó permiso para llevarse los restos al convento de su digna dirección. Y allá que fueron los huesos de Pedro I para tomar posesión de su tercera tumba un sepulcro que se situó frente al altar mayor y que, según documentación recogida por María Ángela Franco, conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Medieval del Museo Arqueológico Nacional, estaba rematado por una estatua yacente. Pasó siglo y pico de relativa calma para Pedro I hasta que el convento madrileño necesitó reformas y notaron que el sepulcro del rey incordiaba para hacer las obras. Se vieron obligados a trasladar los restos a un nicho al lado del Evangelio, cuarta tumba, pero surgió un problema. ¿Qué hacer con la magnífica estatua yacente del rey? Porque erguida no entraba en la hornacina. Fácil, le cortaron las piernas por debajo de las rodillas, se hizo una chapucilla escultórica y la estatua yacente, enderezada y con las piernas cortadas, pasó a ser una estupenda estatua orante que ahora sí encontró su hueco en la hornacina. Pedro I aún sufrió un par de zarandeos más dentro del propio convento de Santo Domingo el Real antes de que tuvieran que sacarlo de allí a mediados del siglo XIX por necesidades urbanísticas. El rey volvió a quedarse sin tumba tras el derribo del edificio en 1868 y no se encontró mejor ubicación para sus huesos y para la chapucera estatua yacente reconvertida en orante que el museo arqueológico. Pero claro, un museo no es que sea un buen sitio para un rey de Castilla muerto. Así que lo mejor fue acudir al testamento y averiguar cuál fue su voluntad, un recurso del que deberían haber echado mano siglos antes. Pedro I el Cruel firmó su testamento en 1362. Abro comillas. Cuando finamiento de mí acaiciere, o sea, cuando me muera, mando que mi cuerpo sea llevado a Sevilla, y e que sea enterrado en la capilla nueva que yo ahora mando facer. Cierro comillas. Así que, después de nueve años de soporífera estancia en el Museo Arqueológico y tras cinco siglos dando tumbos de tumba en tumba, los huesos de Pedro I fueron sepultados en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla. Sucedió en 1877 y desde entonces se ha estado quieto, octava y última sepultura. En el museo quedó lo que aún hoy puede verse, la estatua orante de su sepulcro madrileño, una estatua que sin derrochar mucha agudeza visual nos dice que algo no encaja. La cabeza no pega nada con el conjunto de la obra y nadie sabe cuándo se puso ni de dónde salió, pero ahí está la tradición oral para sacarnos de la duda. En el centro de Sevilla existe la calle llamada Cabeza del Rey Don Pedro, donde se supone que el rey, en aquel entonces un jovenzuelo de 20 años bastante pendenciero, mató a espada al hijo de una noble familia sevillana por un asunto de faldas. Tras el duelo, el rey se hizo el disimulado, y el muy cínico prometió al padre del muerto buscar al culpable y colocar su cabeza en el lugar donde se produjo la muerte para escarmiento público. Solo le faltó silbar el pío pío que yo no he sido. El reino contaba con que una anciana había visto la pelea y esta mujer se presentó ante el rey, le señaló en sus narices como el asesino y reclamó una recompensa a cambio de guardar silencio. Don Pedro pagó, pero tuvo también que cumplir con su promesa de colocar la cabeza del culpable en el callejón del duelo. Como no estaba muy por la labor de cortarse la suya, ordenó decapitar una de sus estatuas, guardar la cabeza en un cajón y colocarlo en una hornacina de la calle. El rey situó una guardia permanente bajo aquel nicho, para evitar que nadie abriera el cajón y descubriera que la cabeza, además de suya, era de mármol. Algunas fuentes señalan que a mediados del siglo XVII el cajón se retiró y la cabeza fue a parar no se sabe dónde. En su lugar se colocó una estatuilla del rey, que es la que aún hoy puede verse en esta calle sevillana. No hay ni un solo dato que permita pensar que la cabeza añadida a la estatua funeraria que guarda el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se corresponde con la que salió de aquel cajón. Pero estaría bien que así fuera. Sería divertido. El escritor Juan Eslava Galán un maestro del relato histórico que fabula de cine, tiene entre sus muchos libros uno titulado En busca del unicornio, del que algunos lectores han tomado como cierto un episodio en el que dice que en el sepulcro de Enrique IV de Castilla se depositó junto al cuerpo del rey un trozo de un cuerno de unicornio. El argumento gira en torno a la supuesta y nunca demostrada impotencia de Enrique IV y a cómo el rey envió a África un escuadrón de ballesteros para que cazaran un unicornio con cuyo cuerno pretendía recuperar su masculinidad. En el libro, este escuadrón regresa cuando el rey ya ha muerto, y no les queda otra que meter el cuerno en la tumba. Vale, pero no. Esto forma parte de la trama, pero en la tumba de Enrique IV lo único que había era una momia hecha polvo que llevaba en la misma postura casi cinco siglos. Ni cuernos, ni nada que se le pareciera. Los cuernos dijeron que se los puso a él su mujer, la que salió con el tal Beltrán de la Cueva, y de donde se supone nació la famosa Juana la Beltraneja. Pero tampoco hay que creer este asunto. La revisión de la historia parece demostrar que aquello de tachar al rey de impotente perdido, de señalar que su hija Juana no era suya, y de marcarle con la infidelidad de su mujer, fue una maniobra perfectamente orquestada para que Isabel la Católica se hiciera con el trono, a base de participar en el desprestigio de su propio hermano. A Enrique IV no lo enterraron con cuerno de unicornio alguno, primero porque los unicornios no existen, y segundo porque él murió seguro de que su hija Juana, la que debió reinar en Castilla, era suya y más que legítima. ¿Y cómo estar tan seguros de que en la tumba no había un cuerno? Porque hay que fiarse de Gregorio Marañón. Fue él quien participó directamente en la exhumación de Enrique IV cuando se localizó su sepulcro en 1946, escondido detrás del retablo del monasterio de Guadalupe, Cáceres. Durante muchos años se estuvo buscando el féretro del rey porque se suponía que debía de estar allí, en Guadalupe. El traslado estaba documentado, pero como antes tenían esa manía de no apuntar dónde dejaban a los muertos, el rey no aparecía por ninguna parte. Y además se sabía que tenía que estar debajo de su madre, la reina María de Portugal. Cuando se especifica debajo, entiéndase literalmente, con el ataúd de su madre en contacto y encima del suyo. Enrique IV no murió en su mejor momento político y por eso, pobre, no le hicieron mucho caso. Falleció en diciembre de 1474, después de un intento de cabalgada en los Montes del Pardo. Ya estaba muy perjudicado, así que sin terminar aquel paseo a caballo volvió a su casa de Madrid, se echó en la cama y se acabó. No hubo ceremonia, ni cortejos fúnebres, ni nobles agradecidos que acarrearan con su señor, ni siquiera una mínima preparación del cuerpo para que aguantara tiempo de buen ver. Tampoco hacía falta, porque estaba tan escuchimizado que se iba a convertir en momia a la velocidad del rayo. Lo enterraron provisionalmente en el Camino del Pardo, en el convento de San Jerónimo del Paso, pero su deseo era que lo sepultaran junto a su madre, la que nunca le falló, en Guadalupe, y quiso estar tan cerca de ella que pidió que su féretro quedara colocado justo debajo y en contacto. El traslado se hizo, pero ya estamos como siempre. Ni se documentó la fecha, ni cómo, ni en qué condiciones. Y si alguien lo hizo, algún torpe perdió la documentación. Hay noticias del traslado a Guadalupe en 1618, es decir, 144 años después de la muerte del rey, y aprovechando una remodelación del monasterio. A los lados de la capilla mayor, en alto, se colocaron las estatuas orantes de la reina María y de su hijo Enrique IV a modo de sepulcros, y la lógica decía que allí debían estar los restos. Pero de haberse hecho así, no se habría cumplido el deseo del rey de estar sujetando con su ataúd el ataúd de su madre. Sea como fuere, el caso es que pasó el tiempo. Mucho tiempo, más de tres siglos, y no había criatura capaz de encontrar a los reales muertos. Pero caramba, si allí habían sido enterrados, en algún sitio tendrían que estar. Que el monasterio de Guadalupe no es el escorial. Pero no hubo forma. Un día de 1946 hubo que arreglar algo detrás del retablo del altar, para lo cual descolgaron a un zagal con unas cuerdas. Y fue entonces cuando se oyó la voz del mozo diciendo algo así como «¡Eh, que aquí hay dos muertos, uno encima del otro!» Ya está. «¿A qué van a ser los que llevamos buscando cinco siglos?» El hallazgo se comunicó a la Real Academia de la Historia y uno de los designados para el reconocimiento de restos fue Gregorio Marañón, es decir, que los datos que siguen a continuación se conocen gracias a que él sí que lo apuntó todo, no como otros, y luego lo trasladó a su obra Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo. El esqueleto de la reina medía 120 centímetros y no porque fuera así de bajita, sino porque le faltaban huesos de rodilla para abajo. Al parecer a la mujer la trasladaron a esta segunda caja tiempo después de la muerte, y dado que no acertaron con las medidas del ataúd, hicieron que entrara por las bravas. El rey estaba más entero, momificado, apergaminado, tal como reflejó Marañón, pero vestido de forma muy desastrada, porque lo enterraron con la misma ropa con la que murió, sin amortajar. Al menos el libro de que le cortaran nada. Hasta aquí llegó el misterio, porque una vez localizados y estudiados, los cuerpos volvieron al mismo sitio, detrás del retablo, pero con todos los datos en orden por si tenían que volver por ellos. Y por cierto, en la caja de la reina había un pergamino que documentaba el traslado y el lugar de enterramiento, pero hace falta ser bruto para dejar los datos de dónde están las cajas precisamente dentro de ellas. O sea, que para encontrar la documentación en la que se explicaba dónde estaban los enterramientos, primero había que encontrar a los muertos. ¡Unos genios! Fernando el Católico aguantó viudo el tiempo justo, fue morirse su amada Isabel y tardó menos de un año en volver a casarse. Primero lo hizo por poderes y poco después, el 18 de marzo de 1506, por fin pudo verle la cara a su segunda esposa. Se llamaba Germana, era francesa y muy mona. 18 añitos, pero sobre todo era muy útil a los intereses del rey. Es un episodio de la historia no solo importante, sino divertido importante porque hubo mucho tejemaneje político y divertido porque hubo mucho sexo. La etapa sexual más activa de Fernando el Católico no fue ni con sus amantes ni con su señora Isabel, fue pasados los 50 y con su segunda esposa, un no para. Se llamaba Germana de Foix, pero como esto parecía una marca de paté aquí pasó a llamarse Germana de Fox. Esta segunda esposa del rey Fernando está incluida en 12 años de la historia de España los que van desde la muerte de Isabel la Católica hasta el final del rey católico, que no han tenido mucho interés en contarnos. Al franquismo le chirriaba especialmente ese episodio y casi lo borró del mapa educativo, no precisamente por las connotaciones sexuales. Las políticas preocupaban más. Siempre nos han vendido a bombo y platillo que sus católicas majestades fueron los artífices de la unidad de España, pero cuando murió la reina Isabel, el rey Fernando quiso romper esa unidad porque pretendió recuperar el Aragón independiente. De ahí las prisas por casarse. Pongamos primero el contexto político y luego el sexual, pero haciendo antes un recordatorio rápido y fácil para situar a quien no lo esté. Isabel y Fernando se casaron para unir Castilla y Aragón, y unidos estuvieron los territorios, pero cada rey seguía siendo propietario del suyo. Cuando se murió la reina Isabel, pudo dejar en herencia Castilla, pero no Aragón, porque Aragón seguía siendo de Fernando. Ya está más que sabido que Isabel dejó la corona de Castilla a su hija Juana, la Perturbadilla, que pasó a ser reina junto con el gigolo de su marido, Felipe el Hermoso. Esto no le hizo ni pizca de gracia al rey Fernando. Primero, porque perdía el dominio de Castilla. Y segundo, porque no soportaba a su yerno Felipe y llevaba fatal saber que en algún momento ese tipejo acabaría mangoneando a Aragón en cuanto el rey muriera. Eso ocurriría si Fernando no impedía que la corona aragonesa pasara a manos de Juana y Felipe. Pero ¿cómo impedirlo si no había otro heredero alternativo? Y es que cuando hablamos de la corona de Aragón no nos estamos refiriendo solo a Zaragoza, o y Teruel. Bajo el imperio del rey Maño estaban también Cataluña, Valencia, Baleares, Sicilia, Nápoles, Cerdeña... Se trataba de un pedazo de latifundio que Fernando el Católico no estaba dispuesto a dejar en manos del chulito Gil de su yerno. Así que, primer objetivo de Fernando, buscar novia. Segundo, que fuera jovencita. Tercero, fértil. Y cuarto y fundamental, que le diera un hijo varón. Si el rey y su nueva esposa tenían un niño, ese sería el heredero de la corona de Aragón, porque su derecho prevalecería sobre el de su hija Juana. Y a Felipe el Hermoso que le dieran, que se quedara con Castilla, pero ni de coña se iba a quedar con los territorios aragoneses. Aquel 18 de marzo se vieron por primera vez las caras Fernando y Germana, e inmediatamente se pusieron al lío, sexo a lo loco para procrear cuanto antes. Pero el muchacho tardaba en llegar, tardaba tanto que mientras Fernando y Germana se esmeraban en lo suyo, Felipe el Hermoso se murió. Sigue sí sin estar claro si lo hizo solo o si le echaron una mano. Y encima el rey aragonés consiguió encerrar a su hija en Tordesillas. Parecía que muerto el perro se acabó la rabia, porque en este nuevo escenario político Castilla volvió a manos del rey Fernando como regente. Sin embargo, no por ello dejaba de necesitar un heredero con Germana, porque Fernando ya estaba decidido a separar los reinos castellanos y aragonés. Que Castilla acabara en manos de su nieto Carlos, futuro rey Carlos I de España y emperador V de Alemania, vale pero intentaría impedir por todos los medios que también heredara Aragón. Además, Carlitos, aún un crío, ya era un extranjero y estaba siendo criado en Flandes. El rey Fernando necesitaba un sucesor para alegarle la corona aragonesa y encima no suponía ningún sacrificio intentar tener un hijo con Germana, que la muchacha estaba como un queso de bola. Y ella también ponía ganas. Se teme que ponía muchas más que él, porque si Germana conseguía quedarse embarazada, sería la madre del heredero de Aragón, y eso no era moco de pavo y llegó el heredero. Nació Juanito, Juan, pero solo duró vivo unas horas. Si ese niño hubiera sobrevivido, el cuento de este país habría cambiado. Castilla y Aragón se habrían separado. No pararon de intentar buscar un hijo. Como locos, pim pam, pim pam, pero el rey Fernando, para los cánones de la época, ya era un anciano con cincuenta y muchos o sesenta. así que Germana animaba al cotarro como podía. Al parecer le daba brebajes, afrodisíacos para que no se le pasaran las ganas. Y a lo mejor se le fue la mano con las dosis, porque el rey Fernando andaba desatado. Aquí te pillo, aquí te mato. En las cortes aragonesas estaban muy preocupados por los desordenados apetitos carnales del rey Fernando. Si no se despeja de ellos, dará pronto su alma a su creador y su cuerpo a la tierra. Y así fue, que tanto sexo desenfrenado acabó con él. Aunque la culpa se la echaron a ella porque, según escribió el cronista de la corona de Aragón, Jerónimo Zorita, Germana le dio un feo potaje para más habilitarle. O sea, para ponerle como una moto. La viagra de entonces era un mejunje que se elaboraba con testículos de toro en celo y cantaridina, una sustancia que se sacaba de machacar unos escarabajos secos de color verde fosforito. Como la cantaridina provocaba una erección prolongada, se confundía con un poderoso afrodisiaco y no. Eso era puro veneno, y al parecer Fernando se ponía ciego a cantaridina mezclada con criadillas y hierbas excitantes, porque era un politóxico mano erótico festivo. Pero no pudo ser. Fernando cascó sin heredero y con él murió la posibilidad de separar Castilla y Aragón, porque ahora sí, el heredero universal, el que lo pillaba todo, iba a ser Carlitos de Habsburgo. Por primera vez se reunían sobre una cabeza todas las coronas, que en este caso equivalían a medio mundo. Germana quedó viuda muy joven, quizás por ello no tuvo reparos en liarse con su nieto político. Cuando Carlos vino a la península a hacerse cargo de sus reinos, la que fue a recibirle fue Germana, su abuelastra. Él tenía 17 años y ella 29, y encima se entendían a la perfección en francés, y se entendieron también que tuvieron un ajetrigo fuera de lo normal. La corte estaba escandalizada porque técnicamente no era incesto, puesto que el parentesco no era sanguíneo, pero Carlos no dejaba de ser el nieto de Germana de Fox. Esta es otra historia que debe ser contada en otra ocasión, pero es de los pocos casos documentados en los que un nieto se ha liado con su abuela. Y hubo consecuencias. Una niña llamada Isabel que fue convenientemente encerrada en un convento. Una niña de la que Germana fue madre y además bisabuela. El rico heredero Carlos, nieto de los reyes católicos, tendría que haber adornado su nombre, además de con los 100.000 títulos que ostentaba con un apodo, el indeciso. No ha habido monarca con más dudas sobre su enterramiento que Carlos V. Cambió 20 veces de opinión al respecto. Que si quiero que me entierren aquí, luego que no, que en otro sitio. Que ahora esto no me gusta, que mejor este otro. La última vez que mudó su idea fue 14 días antes de morir y afortunadamente se despidió un 21 de septiembre de 1558 porque de no haber sido así no existiría el monasterio del Escorial. Al parecer el primer deseo del emperador fue ser enterrado en Innsbruck, Austria, porque allí es donde estaba sepultado su abuelito paterno, Maximiliano, quien casi merece historia aparte porque viajó durante los últimos años de su vida con el ataúd en el que quería ser enterrado y al que llamaba Mi Tesoro. Pero bueno, sin embargo, Carlos cambió de idea y decidió que no, que en Innsbruck no, Mejor en Dijon, en el corazón de la Borgoña, lugar en donde les sale tan buena la mostaza. Claro que también se pensó mejor lo de Dijon, y decidió que Granada estaría bien cerquita de sus padres, Juan la Loca y Felipe el Hermoso, y de sus abuelos, los reyes católicos. Cerquita pero no con ellos, porque Carlos V, además de un poco pejiguera con su enterramiento, era bastante vanidoso. Pretendió en un principio ser enterrado bajo el gran cimborrio que rodea la capilla real de la catedral de Granada, en un espacio diferenciado del de sus padres y abuelos. Su argumento estaba en que él, el gran Carlos I de España y V de Alemania, era, además de rey, emperador, y quería dejarlo claro. Nada de estar mezclado con reyes castellanos y aragoneses. Carlos pensó también que, con su título imperial, continuaría la saga de emperadores y todos deberían quedar diferenciados de los anteriores reyes, pero no pudo ser. Su hijo Felipe II se quedó solo con la corona de España. No fue emperador ni del Sacro Imperio ni de Huitrago de Lozoya. El caso es que tampoco Granada fue la decisión definitiva del rey. Como se retiró al monasterio de Yuste, en Cáceres, para sufrir sus numerosas enfermedades, decidió que allí quería ser sepultado, justo debajo del altar mayor y no de cualquier manera. Dejó dicho que la mitad de su cuerpo, desde los pies hasta el pecho, estuviera debajo del altar y la otra mitad, del pecho a la cabeza, fuera de él. Pero ni siquiera Yuste fue el lugar definitivo, porque en el testamento que cambió dos semanas antes de morir, acabó dejando en manos de su hijo Felipe II su sepultura definitiva. Eso sí, con las claves fundamentales. Tenía que ser nueva, enorme y espectacular. El ahí, el monasterio de San Lorenzo del Escorial. La momia de Carlos I de España y V de Alemania, porque el emperador no está en los huesos, está momificado, ha salido varias veces de su tumba. Una, cuando lo trasladaron desde Yuste a el Escorial. Otra cuando su hijo Felipe II quiso ver cómo estaba amortajado para quedar él exactamente igual. Otra en el siglo XVII cuando un fraile cotilla avisó a Felipe IV de que el emperador continuaba con buen cutis y el rey organizó una especie de peregrinación para que la corte y unos cuantos embajadores contemplaran la momia tan maja. Una más salió en 1868, durante la revolución en la que fue destronada Isabel II. Otra ocasión se dio en 1872, momento que se aprovechó para hacer el único retrato oficial que existe de la momia. La última fue en 1936, durante los asaltos republicanos a edificios religiosos. A algún miliciano le debió de hacer gracia profanar la tumba del rey emperador y se hizo una foto abrazado a la momia. Esta imagen salió publicada en un periódico francés y este periódico lo vio siendo un adolescente el ahora médico Julián de Zulueta. La imagen quedó en la retina del joven Zulueta y, cuando se convirtió en especialista en medicina tropical, pidió permiso para estudiar la momia de Carlos V y saber si, como él sospechaba, además de la gota, la malaria había sido otro de los males del emperador. La Casa Real negó los permisos porque consideraron que ya había tenido bastante jetreo. Según relato Zulueta al diario La Voz de Asturias, la respuesta del rey Juan Carlos fue amable pero contundente. Prefería que se dejaran tranquilos los restos de su augusto antepasado. No sé, colega de profesión de Juan Carlos I si sí fue Carlos V, pero no ascendente. El hecho de que los dos porten corona no les hace compartir genes. Sea como fuere, ahí quedó la cosa hasta que tiempo después se descubrió, casi por casualidad, que en una sacristía del monasterio del Escorial existe una urna que guarda parte de su meñique, una pequeña falange del emperador Carlos V. Al parecer le cortaron el dedo en 1868, en la tercera de sus exhumaciones. Esta vez, al ser un insignificante meñique y no un cuerpo entero, la Casa Real sí dio permiso para estudiar el dátil, porque con ello no se incordiaba en absoluto el emperador. Como el médico Zulueta no disponía del laboratorio adecuado, entró en contacto con investigadores catalanes para realizar un estudio a fondo del meñique y allá que se fue a la falange a Barcelona. Resultado efectivamente, el emperador Carlos V debió de pasarlo fatal porque la falange ha contado que sufrió unos terribles ataques de gota y una artritis severa a más no poder. Y no ha terminado de hablar, porque los investigadores biomédicos del hospital Auguste Pi y Suñé siguen a vueltas con el dedo para saber si, además, el Habsburgo padeció malaria, diabetes y asma. Y si la miserable falange de un insignificante meñique puede contar todo esto, imaginen lo que cuenta el cuerpo entero. Canta hasta la travieta. <tose>
1: Somos
0: novios. 25 de julio de 1554, Catedral de Winchester. En el altar mayor, dos novios están a punto de darse el si sí quiero. Ella se llama María y es reina de Inglaterra. El novio es un príncipe español que atiende por Philip. Hasta aquí, todo más o menos dentro de los límites aceptables. Si no fuera porque la madre de la novia era tía abuela del novio. Si no fuera porque el suegro de la novia era también su primo, si no fuera porque el novio era además sobrino segundo de su novia, si no fuera porque la novia era nieta de los reyes católicos y el novio el bisnieto, si no fuera porque aquella boda real era un soberano disparate. No es este un episodio muy publicitado, los británicos no lo airean mucho porque les da repelús pensar que el ultracatólico Philip of Spain llegó a ser rey de Inglaterra antes de serlo en España, y a los españoles apenas nos informaron en la escuela porque interesaba más insistir en el papel de Felipe II como rey combativo contra la Inglaterra protestante. No encajaba bien explicar que el mismo rey ...que envió a la Gran Armada... ...a pegarse contra los ingleses y los elementos... ...unos años antes había sido rey de ese país... ...que luego pretendió invadir. Todo este devenir histórico... ...es como poco extravagante... ...tan extravagante como la boda... ...que unió al príncipe español Felipe... ...con la reina inglesa María... ...pero es que ese matrimonio formaba parte de un plan... ...por una parte... ...conseguir que Inglaterra volviera... al rey del católico apostólico romano... ...y desterrara para siempre el anglicanismo que dejó instalado Enrique VIII, el padre de la novia, y por otro lado consolidar la alianza de Inglaterra y España contra la común enemiga, Francia. Pero el heredero que tendría que hacer posible todo eso no iba a llegar ni con reproducción asistida. Repasemos a la parentela para pasar inmediatamente después a los cotilleos. Los padres de la novia fueron Enrique VIII y Catarina de Aragón, hija de Isabel y Fernando, un matrimonio que era muy católico al principio. Por eso su hija, la niña María, salió también católica hasta la médula. Pero luego Enrique VIII se lió con Ana Bolena, se empeñó en divorciarse de Catalina y revolucionó Inglaterra inventándose otra religión y enviando a freír espárragos al papa de Roma. El padre del novio era el emperador Carlos V, nieto de Isabel y Fernando, que puesto que era sobrino de Catalina, resulta que también era primo hermano de la novia de su hijo. No se agobien si se han perdido, como para no perderse. Si es que se perdían hasta ellos con todo este follón de parentescos. El caso es que cuando Enrique VIII murió, Inglaterra ya era oficialmente anglicana. Se había separado de Roma. Pero el trono lo heredó su hija María y ella quería que Inglaterra volviera a ser católica. Para eso necesitaba a un marido católico con el que tener un hijo católico. El elegido fue el príncipe Felipe, su sobrino segundo y heredero del trono español el que acabaría siendo Philip I of England antes de ser Felipe II de España. El apaño familiar venía bien a las dos partes, a ella, a la reina María I, por lo ya dicho, y a Felipe, porque con esa boda quedarían íntimamente unidas las coronas de España e Inglaterra y con ellas todas sus posesiones, con lo que eso tenía de estrategia política, militar y territorial, para hacerle la pinza a Francia. Pero ese matrimonio no gustaba al parlamento de Inglaterra. Además, los ingleses estaban contentos, habiéndose sacudido la obediencia a Roma, y los españoles no les caíamos bien. Intentaron disuadir a la reina para que se buscara otro novio, como si María, con 38 tacos, tuviera mucho tiempo para seguir buscando. Y encima con el carácter que tenía la señora. —Mi matrimonio es asunto mío —contestó arrogante a los que intentaron disuadirla de que se casara con el príncipe español. El sector crítico con aquella boda tragó con que Felipe se convirtiera en rey consorte de Inglaterra. Pero al menos consiguió que en caso de que la reina muriera sin hijos, Felipe perdiera el cargo y se volviera por donde había venido. Hasta aquí la cuestión política. Vamos con el chafardeo. En el altar de la catedral de Winchester, la novia intentaba frenar un una sonrisa de oreja a oreja para disimular que apenas le quedaban dientes. Se sentía feliz porque se estaba casando con un pibe rubito de 27 años recién cumplidos. El novio, en cambio, llevaba un nudo en el estómago, porque lo último que le apetecía era casarse con su tía segunda, aún virgen pese a sus 38 años, y esa virginidad tendría que remediarla a él. La reina María I de Inglaterra no había conocido varón, primero porque ella no se dejaba y segundo porque ningún varón puso mucho interés en conocerla a ella. La mujer no tenía buen carácter. Guapa tampoco era. Se atiborraba de dulces y perdió casi todos los dientes. Su gesto era muy áspero. En fin, que no era la novia ideal. Rui Gómez Silva, príncipe de Éboli, el marido de la tuerta, que era amigo y consejero del novio, reconoció que era necesaria mucha resignación cristiana para tragar ese cáliz. Pero ojo, que cuando esa situación se daba al contrario parecía normal. Es decir, estaba bien visto que un rey feo, viejuno y descentado se pudiera casar con una jovencita, pero no tanto que una reina feucha, mayorcita y achacosa, eligiera como marido a un yogurín. Eh, cosas de la época. También es cierto que si en el caso del matrimonio de la reina María con Felipe lo que primaba era la búsqueda de un heredero, hombre, no encajaba bien que la encargada de parirlo tuviera la roza a punto de pasarse. Aquella pareja, se mirara por donde se mirara, no estaba bien calculada. La naturaleza de la soberana no parecía estar ya por la labor de procrear, aunque le puso muchas ganas y sobre todo muchísimo deseo. La pobre reina María tenía tantas esperanzas puestas en tener un hijo que su ansiedad solo le acarreaba embarazos psicológicos. Engordaba, se inflaba, se emocionaba, nada. Y cuantos más embarazos psicológicos sufría, más se deprimía. Felipe, en cambio, con ese matrimonio solo ponía ganas porque se metía en la cama de su mujer con una pinza en la nariz. El deseo se lo guardaba para todas las chicas que se le pusieran a tiro en la corte inglesa, y sobre todo se volcaba con su cuñada, con Isabel. Isabel era hermana de María, hermana solo por parte de padre, porque su madre fue Ana Bolena, y de la misma manera que María salió muy católica, Isabel salió muy protestante, pero no por ello le hizo ascos a Felipe. Una cosa es Dios y otra la cama tampoco hace falta mezclarlos. Y es que su cuñadita Isabel tenía 21 años, una edad mucho más acorde con la de Felipe, y además era muy mona y tenía un par de seductores ojos azules. Durante el año y medio que Felipe paró por Inglaterra, estos dos estuvieron liados cada dos por tres, y él además alternaba con otras mozas. Algunas crónicas recogen que los dos se enamoraron, que se gustaban mucho, mucho que durante largo tiempo Isabel tuvo la secreta esperanza de casarse con Felipe y que siempre conservó en su mesilla de noche el retrato de su frustrado novio. De Felipe cuentan, sin embargo, que al final de su vida achacó todos sus sufrimientos a un castigo de Dios porque estando casado con la virtuosa María se había enamorado de la bella Lady Isabel. Tarde ya para contrastar las fuentes. Lo único cierto es que a esas edades estaban los dos con las hormonas revolucionadas y que por mucho que se gustaran de jovencitos, acabaron a tortas cuando Isabel ya fue reina de Inglaterra y Felipe rey de España. La reina María mientras cada vez se hundía más en la miseria. Enamorada hasta las trancas de su marido, se desesperaba al ver que no llegaba el heredero y que Felipe estaba más tiempo fuera que dentro de casa. Y además no se había caído de un guindo, sabía que su hermana Isabel tonteaba con su marido. Aunque, como ya se ha dicho, Felipe paró por Inglaterra año y medio, en realidad fue rey durante cuatro años. Lo que pasa es que cuando no estaba pegándose con los franceses en San Quintín, acudía a una juerga flamenca en los Países Bajos. Y cuando no, tenía que ir a ver a papá emperador para recibir instrucciones. Sin olvidar que en mitad de su reinado inglés fue proclamado también rey de España. El hombre tenía mucho lío. Cada vez que tenía que ausentarse, Felipe le pedía a su mujer que cuidara de Isabel y María pensaba para sus adentros. Vas listo, aquí voy a estar yo cuidando de esta mala pecora por muy hermana mía que sea. Una de las ocasiones en que Felipe se fue a Flandes, María intentó enviar a Isabel a España a que perfeccionara su catolicismo a ver si de paso se echaba novio, en plan Erasmus, pero no coló. Finalmente se demostró que aquel matrimonio no iba a ninguna parte, y al final ocurrió lo que los ingleses deseaban, que la reina se muriera sin heredero que Philip se largara con viento fresco para poder dedicarle otra pedorreta al Papa de Roma y volver a ser anglicanos. María I de Inglaterra murió con el nombre de su marido en los labios. Felipe hizo las maletas y a tomar viento en los planes del Imperio Católico Anglo-Spanish. Lo único que queda de todo aquel episodio es un retrato de Philip of Spain que cuelga en el Palacio de Westminster en una estancia junto a la Cámara de los Lores, porque así lo manda la tradición. Allí están colgados todos los retratos de los reyes de Inglaterra, y Felipe II, mal que les pese, lo fue. Es una gran incongruencia porque Felipe fue su rey, pero también está considerado uno de los mayores enemigos y el tipo que se pasó media vida intentando invadirlos. Todo muy estrafalario. Felipe II, qué hombre, qué obsesión con los santos, los tenía fritos, porque constantemente llevaba de acapar allá sus reliquias para sentirse más protegido. Sin embargo, cuando a uno le llega la hora, no hay santo ni patrón que lo libre de la muerte. El rey Felipe II murió en su cama del monasterio de El Escorial en septiembre de 1598. Se fue el día 13. Mal día. Eso sí. No se murió hasta que su entierro lo tuvo perfectamente organizado. El pobre Felipe II estuvo agonizando con su maldita gota durante casi dos meses. En medio de unos dolores insoportables, quiso rodearse en sus aposentos del mayor número posible de pedacitos de santos porque veía cerca su muerte. Mandó que le trajeran la rodilla y el pellejo de San Sebastián, una costilla del obispo San Albano, el brazo de San Vicente Farré, otro hueso de San Ivón y esto por citar solo cuatro cada mañana, durante dos meses, Felipe II hacía que se le acercaran todas las reliquias para pesarlas y pasárselas por la pierna enferma. Y las tenía perfectamente contadas porque a veces debía advertir a Fray Martín de Villanueva, a cargo de las reliquias, por su olvido en darle el fémur de San Fulano o la rótula de Santa Mengana. Precisamente a la obsesión del rey por los huesos ajenos se debe que el monasterio del Escorial guarde lo que se considera probablemente el mayor relicario del mundo. A los lados del altar mayor, en las capillas laterales, se guardan a buen recaudo 144 cráneos, todos de santos, una docena de esqueletos, igualmente sagrados, y más de 4.000 huesos que en algún momento llevaron puestos casi todos los santos del martirologio. Casi todos, porque dos o tres se libraron, entre ellos el apóstol Santiago, y esto sea quizá la prueba más fehaciente de que en la tumba de Compostela no está el patrón. De haber estado allí los huesos del apóstol, a Felipe II no se lo hubiera escapado. El segundo empeño del rey antes de morir y después de la recolección de reliquias fue dejar perfectamente medido todo su funeral. Felipe II ordenó que abrieran el ataúd de su padre, el emperador Carlos V, para ver cómo estaba amortajado y dispuesto, porque él quería quedar de manera idéntica. También dispuso cómo debía ser su féretro y exigió que estuviera terminado para darle el visto bueno. Ordenó que se construyera un ataúd de plomo que cerrara herméticamente y evitara los malos olores. Féretro que luego debería introducirse en otro realizado con un tipo de madera muy especial, la del árbol del paraíso. El capricho tiene su explicación. Con la madera de este árbol se construyó un galeón portugués que permaneció olvidado y pudriéndose en el puerto de Lisboa. El rey, 20 años antes de su muerte, compró el galeón e hizo que lo llevaran a el escorial. Con la madera del barco se hicieron cruces, bancos, vigas... Pues bien, en su lecho de muerte pidió que una de las vigas de esa madera se convirtiera en tablas para su ataúd. Llegó, evidentemente, la hora de su muerte, y se abrió el testamento para cumplir con los oficios religiosos que Felipe II dejó dispuestos. Tuvieron que celebrarse 62.500 misas, y cuando se hubieran dicho estas, ordenó otras seis misas diarias, más de 24 de requiem en los aniversarios de su nacimiento y muerte, más otras muchas que resultaría largo relatar. No es que sorprendiera la petición, porque tal era la costumbre de reyes, reinas y nobles para asegurarse una parcela en el cielo. Dentro de lo que cabe, Felipe II fue prudente con el número, porque según relata el estudioso Javier Valera en La muerte del rey, otros soberanos posteriores, como Felipe IV y Carlos II, pidieron 100.000, y 300.000 fueron las que solicitó María Luisa de Orleans. La puntilla la dio Felipe II al pedir que jamás dejara de haber dos frailes jerónimos rezando permanentemente junto a su sepulcro. Falta documentación respecto al tiempo que aguantaron los jerónimos con tal capricho, pero lo único cierto es que ser fraile en la época de Felipe II era un oficio agotador. Y dejamos aquí, en Felipe II, las peripecias de los mandamases de España, pero aún quedan las de Felipe IV y la difunta monja Margarita, el testículo atrófico de Carlos II el hechizado, Alfonso XIII, el último rey que murió reinando, el silencioso regreso de Niceto Alcalá Zamora o el Yo aquí, que dijo Paco, Francisco Franco.